0: Hebreos 8, 1 y 6 al 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Hebreos 8, 1. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, e Aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y por y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:6 al 13. El escritor aquí cita Jeremías 31, del 31 al 34, para hablar del mejor pacto del cual nuestro sumo sacerdote es ministro y mediador. Esto ciertamente implica que el nuevo pacto prometido en Jeremías fue inaugurado por Cristo y se está cumpliendo en la actualidad. Hebreos 9, 14 al 15 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, 14 y 15 Allí Jesús es presentado como el mediador del nuevo pacto que confiere limpieza y redención del pacto a los beneficiarios del pacto. Estos beneficiarios son descritos como los llamados. Verso 15 El Nuevo Testamento enseña que Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles a la promesa de la herencia eterna. Romanos 9, 24 si ha sido llamado, entonces Jesús es el mediador del nuevo pacto para usted y participa del nuevo pacto y sus bendiciones. Hebreos 10, 10 al 19 dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreo 10, del 10 al 19. La promesa del nuevo pacto que Dios no recordará nunca más nuestros pecados e iniquidades, Jeremías 31, 34, se muestra allí como cumplida por medio del sacrificio de Cristo. Debido a esta promesa, nosotros como cristianos podemos acercarnos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Así cada cristiano, judío o gentil, que entra al lugar santísimo por medio de la oración privada o de la adoración pública, por medio de la sangre de Cristo, lo hace porque ha sido hecho un participante del nuevo pacto y sus bendiciones. Hebreos 12, del 22 al 24, dice lo siguiente, «Si no que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial», a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Al venir al monte Sion, hemos venido también a la congregación de los primogénitos, verso 23. Sin embargo, estas bendiciones son transmitidas a nosotros en y por medio de las cosas que han sido nombradas en el versículo 24 las cosas mencionadas en el versículo 24 ocupan un lugar culminante en el pasaje porque es por medio de estas que todas las otras bendiciones han sido transmitidas en otras palabras es a través de jesús el mediador del nuevo pacto y por la sangre rociada que hemos podido venir al monte sion y a la congregación de los primogénitos. Así que tener un lugar en la iglesia solo es posible a través de una relación con el mediador del nuevo pacto. Conclusión Cada uso neotestamentario de Jeremías 31, 31 al 34 relata su cumplimiento actual en la iglesia. Dicho de otro modo, no hay justificación en ninguna parte del Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de este pasaje como algo futuro y milenial, ni en su totalidad ni en parte. Por otro lado, hay razones más que suficientes para verlo como la constitución de la iglesia en el siglo presente. Solo recuerde lo que hemos visto. El salvador de la iglesia es el mediador del nuevo pacto. El apóstol de la iglesia es un ministro del nuevo pacto. El origen de la iglesia se debe a las bendiciones del nuevo pacto. Las mismísimas ordenanzas de la Iglesia son señales del Nuevo Pacto. Por tanto, debemos concluir que el Nuevo Pacto es la constitución de la Iglesia. Su dificultad. La dificultad de la aplicación del Nuevo Pacto a la Iglesia. Un problema podría surgir en la mente del lector a pesar de la claridad del testimonio del Nuevo Testamento sobre este tema. A pesar de toda esta evidencia, podría haber en algunos una duda persistente. Puede que alguien se pregunte, ¿no dice acaso Jeremías 31 que el nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿Cómo puede ser entonces que el nuevo pacto es cumplido en la iglesia gentil? La respuesta sencilla a esta pregunta es que la iglesia es Israel, o oh, para declararlo, de una manera más precisa, si el nuevo pacto se está cumpliendo actualmente, entonces tiene que haber sido hecho con y constituir un nuevo Israel. Lejos de la ruptura que hace el dispensacionalismo clásico de la iglesia e Israel, la Biblia enseña que la iglesia es la constitución de Israel y de una nueva forma en esta era. Hay mucha evidencia para esta aseveración pero examinaremos solamente los tres pasajes más importantes del Nuevo Testamento que prueban que la Iglesia es el Nuevo Israel. Esto se opone a toda forma de dispensacionalismo, como veremos más adelante. Gálatas 3.29 Pablo dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo culmina su argumento en el capítulo 3 de Gálatas, con la afirmación de que la simiente verdadera de Abraham el verdadero hijo de Dios fue Jesús el Cristo Galatas 3.16 pero eso no fue todo lo que dijo aquellos que están en Cristo unidos a él por medio de la fe son también simiente de Abraham y por tanto judíos espirituales y verdaderos israelitas a algunos todo esto podría parecer una espiritualización. Por lo tanto, se debe señalar que la iglesia es la simiente de Abraham y el Israel de Dios, solamente porque, como dice Gálatas 3:29, claramente está en unión con aquel que verdaderamente era la simiente física de Abraham. Romanos 11, del 26 al 24, lee así. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbervescas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí Pablo compara al pueblo de Dios como un olivo. La raíz del olivo es la promesa del pacto hecha con los patriarcas judíos. Las ramas naturales son los judíos. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Cristo vino? ¿Arraiga Dios el viejo olivo? ¿Plantó él una higuera nueva al lado del viejo olivo? ¿Planta a Dios quizá un segundo árbol de olivo? La respuesta a todas esas preguntas es un no rotundo. Este pasaje enseña con claridad que el mismo olivo viejo es el que continúa, pero que las ramas de judíos incrédulos fueron desgajadas y que nuevas ramas, los gentiles creyentes, fueron injertados en el olivo. ¿Cuál es el punto? El dispensacionalismo clásico enseña que la Iglesia e Israel son distintos y que están separados pero son dos pueblos de Dios diferentes. El punto de vista de la Biblia está en total desacuerdo con esa postura. La Escritura enseña que la iglesia no es un nuevo árbol de olivo, sino que es el viejo árbol de olivo, pero con nuevas ramas, creyentes. Enseña que la iglesia es Israel, el nuevo Israel. Pablo parece ser completamente insensible a las distinciones dispensacionalistas en este pasaje. Veamos Efesios 2, 11 al 13. Dice así, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Hay una pregunta crucial que plantea el versículo 13 ¿A qué han sido hechos cercanos los gentiles? La respuesta es tan obvia como la pregunta Dios Dos consideraciones hacen que la respuesta esté más allá de toda duda En primer lugar ellos han sido claramente hechos cercanos a aquellas cosas de las que el versículo 12 dice que antes estaban excluidos. ¿Cuáles son esas cosas? Entre otras, la ciudadanía de Israel. En segundo lugar, la transición de ser excluidos a ser incluidos es repetida en la conclusión de Pablo a este pasaje en el versículo 19. Nótese el así que. Con él que el versículo 19 empieza Ya no sois extranjeros ni advenedizos verso 19 Los co-creyentes gentiles son ahora llamados a ser co-conciudadanos de los santos Efesios 2.19 Claramente los santos aquí mencionados son los judíos santos Aún más significativo es el hecho de que la palabra traducida como conciudadanos es deliberada de la raíz de que se traduce como Ciudadanía en el verso 12. El punto de Pablo es suficientemente claro. Los gentiles creyentes son ahora, por obra de Cristo, ciudadanos de pleno derecho de la nación de Israel. Conclusión. El nuevo pacto puede ser cumplido en la iglesia porque es el nuevo Israel de Dios. Además, se debe enfatizar que esto no es espiritualizar. La cabeza de la iglesia, la raíz de la iglesia, el fundamento apostólico de la iglesia, incluso los primeros miembros de la iglesia, fueron todos judíos. Un predicador radial una vez afirmó que cierto capítulo de hechos tenía un trasfondo judío. Sin embargo, hay mucho más que un solo capítulo en el libro de los hechos con trasfondo judío. En efecto, todo el Nuevo Testamento tiene un trasfondo judío, porque todo el origen de la iglesia misma es judío implicaciones prácticas hemos establecido la validez de nuestra premisa que el nuevo pacto se cumple en la iglesia y es la constitución de esta en este proceso el sistema de interpretación bíblica del dispensacionalismo clásico ha sido pesado en la balanza de las escrituras y fue hallado falto, como recordará citamos a un vocero presentativo representativo de este sistema que dijo quien no mantenga la distinción entre israel y la iglesia inevitablemente no podrá sostener las distinciones dispensacionalistas si la iglesia está cumpliendo las promesas de israel contenidas en el nuevo pacto o en cualquier parte de las escrituras entonces el premilenarismo está condenado pero la biblia misma se rehúsa mantener una distinción entre israel y la iglesia como lo hacen todas las formas de dispensacionalismo. Ya hemos visto la posición del dispensacionalismo clásico sobre este tema. Escuche ahora lo que Robert L. Saucy presenta como el punto de vista del dispensacionalismo progresivo. Él dice, La enseñanza bíblica sobre los roles de Israel y la iglesia en la historia revela que aunque tienen mucho en común, permanecen siendo distintivamente diferentes. El Israel, el Israel creyente y los miembros de la iglesia son uno solo en cuanto a su participación en la salvación escatológica del nuevo pacto. Debido a la relación con Dios que esto conlleva, Israel y la iglesia son igual y conjuntamente el pueblo de Dios. En los dos testamentos, la identidad de Israel es siempre el pueblo histórico descendiente de Abraham a través de Jacob que se convirtió en una nación. Israel fue llamado a testificar la salvación de Dios a las demás naciones como una nación entre las naciones. La iglesia, en cambio, es identificada en el Nuevo Testamento como un pueblo llamado entre otras, entre todas las naciones. A distinción de Israel en ser y testimonio como nación, la iglesia está llamada a proclamar la salvación del reino como individuos y como comunidad que viven en medio de las naciones, pero aún no en la plenitud de una nación. Sin embargo, Jesús les dijo a los fariseos, Por tanto, os digo, que el reino de los Dioses será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Mateo 21.43 Pedro llamó a los cristianos a los que se estaba dirigiendo nación santa. Primera de Pedro 2.9 Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica, la iglesia es la nación de Israel escatológica reconstituida de acuerdo con los términos del nuevo pacto así que la biblia misma demanda que rehacemos toda forma de dispensacionalismo y la rechacemos en este punto no nos damos cuenta de que esto es una afirmación contundente sin ánimos de ofender a nadie no estamos negando que muchos cristianos sinceros y piadosos han sostenido y siguen sosteniendo este sistema no estamos diciendo que esos cristianos no han enseñado muchas verdades bíblicas importantes. Simplemente estamos afirmando que el sistema dispensacional en su peculiar punto de vista con respecto a la iglesia de Israel y la profecía está equivocado. Puede haber algunos que nunca hayan escuchado el dispensacionalismo o aquellos para quienes esto no es realmente un asunto importante. ¿Tiene todo esto algo de qué decirle? Usted podría estar profundamente influenciado por un error sin darse cuenta o incluso sin conocer su nombre. En este momento es apropiado hacer una advertencia en contra de un error que nuestro análisis ha expuesto y que de ninguna manera está restringido, solamente a los dispensacionalistas. Tenga cuidado de minimizar la importancia de la iglesia de Jesucristo. Muchas cosas en el dispensacionalismo conspiran para minimizar o despreciar la importancia de la iglesia en el plan de Dios El simple hecho de que la iglesia se convierte en uno de los dos pueblos distintivos de Dios Según el dispensacionalismo antiguo Desprecia su importancia El hecho de que los eventos proféticos realmente emocionantes Tenga que ver con el Israel ahonda al problema Las grandes profecías del Antiguo Testamento No son para la iglesia sino para Israel Según el dispensacionalismo en la era de la iglesia, señalan ellos, vivimos en un gran paréntesis en la historia en que el reloj profético se ha detenido. La dispensación de la iglesia está condenada al igual que todas las demás a terminar en un absoluto fracaso. La iglesia visible es corrupta y apóstata, va camino a empeorar y seguro, y seguro que fracasa. La conclusión de un maestro del dispensacionalismo clásico estaría seguramente en lo correcto si su enseñanza fuera verdad cuando dijo no des brillo a un barco que se está hundiendo. No sorprende que muchos cristianos profesantes consideren la iglesia y la membresía de la iglesia local como una opción o algo secundario de sus vidas cristianas. Después de todo, ¿no es suficiente ser miembro de la iglesia espiritual e invisible? Debemos poner la enseñanza de la Biblia por encima y en, un, y en contra de todas esas actitudes. La iglesia es el nuevo Israel. Es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Dios no tiene ninguna otra época, ningún otro plan y ninguna otra organización mediante la cual su reino haya de ser poblado con las naciones de la tierra. La iglesia, dice Pablo, es el pueblo quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10.11 La iglesia es la fructificación del propósito eterno del Padre que hizo en cristo jesús nuestro señor efesios 3:11. por tanto pablo exclama a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén efesios 3:21. por tanto sea usted solemnemente amonestado a no minimizar la importancia de la iglesia y aquí algunas maneras en que la iglesia es minimizada número 1 al pensar de la iglesia como si fuera una institución meramente humana, la iglesia es divinamente originada y a la vez divinamente regulada por el Nuevo Pacto. Cristo no estableció ninguna otra institución para llevar a cabo su obra en el mundo. Fuera de la iglesia local, no hay ninguna otra manifestación visible de esta institución en el mundo que tenga garantías bíblicas. 2. Al descuidar pecaminosamente la membresía de la iglesia jesús fundó la iglesia como su nuevo israel él espera que su pueblo busque ser un ciudadano formal en esta podría ser que la actitud despreocupada de algunos acerca de la membresía en la iglesia esté enraizada en una minimización de la iglesia de cristo número 3 al tener animosidad contra su autoridad Tal animosidad contra la rendición de cuentas bíblica ante una iglesia local y sus representantes designados es una forma de anarquía. Si es que la iglesia está, en efecto, en el centro del plan de Dios para las edades. Número 4. Por el estancamiento de las expectativas que tenemos de la iglesia caracterizado por una falta de visión, la iglesia es la que debe evangelizar a los perdidos. La iglesia es la que debe plantar otras iglesias. La iglesia es la que debe comprometerse en las misiones. La iglesia es la que debe difundir la palabra a través de la literatura, las publicaciones y las librerías. La iglesia es la que debe preparar hombres para el ministerio del evangelio. Hay grandes cosas que deben ser hechas y es la iglesia la que debe hacerlas. Número 5 por la pésima falta de oración por su prosperidad. La iglesia es la manifestación designada del pueblo de Dios, la herencia de Dios, el Israel de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. Es el centro de la labor de nuestro Señor resucitado. Recuerde las palabras de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Las iglesias deben orar, trabajar duro y tener esperanza como el triunfante Israel de Dios.